Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, herzlich willkommen zur Violetten Welle, zu unserer ersten Sendung im Jahre neun, äh, 1900, <lacht> 2023. Ja, das offizielle Jahr, in dem wir wieder einen großen feministischen Streik in der ganzen Schweiz ausrufen werden. Ähm, und darum habe ich mir auch gedacht, wo finde ich eigentlich so meine Inspiration und Energie und ähm, mich so politisch zu engagieren, wenn man doch angesichts äh, der ganzen Krisen und Rückschläge und des Ausbremsen das eigentlich auch alles so für hoffnungslos handeln könnte. Und ich finde das oft so in der Vergangenheit und insbesondere in den Geschichten mutiger Frauen und äh, von so einer will ich euch heute im Porträt erzählen. Jetzt lasse ich aber auch noch kurz die Martina besagen. Hallo zusammen, ich werde mich mit der aktuellen Politik auseinandersetzen, weil es sind ja schon gleich wieder Wahlen im Kanton Zürich. Aber zuerst würde Betty euch das Porträt vorstellen. Porträt. Ja, im heutigen Porträt ähm, möchte ich über die Anne bzw. Annette äh, Beaumanoir ähm, sprechen. Ich habe erst kürzlich das erste Mal eigentlich von ihr gehört, zu meiner Schande, ähm, muss ich gestehen, nachdem ich mich mehr mit ihr beschäftigt habe. Eine Freundin ähm, hat mir das Buch Annette, eine Heldinnen-Epos ähm, geschenkt von der Anne Weber. Ja, das habe ich auch verschlungen und möchte es euch darum sehr empfehlen. Es ist, wie es sich für ein Epos gehört, in Versform geschrieben, ähm, aber keine Angst, es ist ohne Reime. Es entwickelt aber so durch dieses Versformat äh, ähm, einen angenehmen Fluss, so beim Lesen, im Rhythmus und auch durch die persönliche Art von der Autorin, über die Anne zu schreiben, fühlt man sich hier sehr schnell nah. So ging es mir zumindest. Ich möchte jetzt hier aber keine Buchrezension halten, sondern euch ja mehr über die Person und dieses vollbepackte Leben von der Anne Bourmanoir erzählen. Sie wurde geboren 1923, war Französin, Kämpferin der Resistance im Zweiten Weltkrieg, rettete jüdische Kinder, unterstützte den Kampf für die Unabhängigkeit Algeriens, war Mutter, Ärztin, Autorin und engagierte sich eigentlich ganz, ganz, bis ganz spät in ihrem Leben immer noch mit Vorträgen, Seminaren und Bildungsveranstaltungen in Schulen gegen Nationalsozialismus, Rassismus und religiösen Fanatismus. Sie selber wuchs in bescheidenen Verhältnissen in der Bretagne auf, in einem Dorf an der Côte d'Amour. Ähm, ist sie zur Welt gekommen, zunächst als uneheliches Kind ähm, eines Sohnes aus sogenanntem guten Haus und einer Näherin. Ähm, ihre Eltern liebten sich über alle Standesgrenzen damals schon hinweg und heirateten später dann auch. Ihre Eltern waren selbst Antifaschisten und Anhänger des Front Populaire. Ihr Vater wirkte früh in der Resistance mit. Das hat seine Tochter, die Annette, aber erst später dann zufällig bei einem gemeinsamen Auftrag erfahren. Durch die Jugendherbergsbewegung seit 1936 kam Annette in Kontakt zu Trotzkisten und nach dem Spanischen Bürgerkrieg 1939, also bereits schon mit 16 Jahren, engagierte sie sich mit ihrer Mutter ähm, in einem Solidaritätskomitee zur Unterstützung von Spaniern, die vor dem Franco-Regime nach Frankreich flohen. Sie begann während des Zweiten Weltkriegs ein Medizinstudium 
und zugleich wurde sie auch Mitglied ähm, der Resistance bereits mit 18 Jahren. 1942 wurde sie Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs und ging direkt ähm, recht schnell in den Untergrund. Die Kommunistische Widerstandsgruppe schickte sie, die eine extrem jung aussehende, zierliche Frau war, bereits ein Jahr später in die Hauptstadt Paris für Aufträge. Ihre Pariser Zeit im Untergrund, als sie noch keine 20 war, wohlgemerkt, ähm, da begegnete sie auch ihrer großen Liebe, einem deutschen Juden. Die Partei verbot allerdings private Beziehungen und trennte die beiden, hat sie für Aufträge in verschiedene Städte versetzt. Ihr Geliebter wurde dann auch kurz darauf ähm, verraten, gefangen genommen und von französischen Nazi-Kollaborateuren erschossen. Bekannte informierten sie Mitte Juli 1942 in Paris über eine bevorstehende Großrazzia gegen Juden und unter großer persönlicher Gefahr, mit Hartnäckigkeit und Mut, brachte sie da aber dann zwei junge Menschen, ein jüdisches Geschwisterpaar, ähm, zunächst in einem Pariser Vorort in Sicherheit, bevor Annette, wie selbstverständlich und trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren, die zwei jüdischen Jugendlichen zu ihren Eltern in die Bretagne brachte. Ihr Vater wurde zu der Zeit dann auch von der Polizei verhört, weil er unter dem, wie sich eben später dann gezeigt hat, berechtigten Verdacht stand, Mitglied des Widerstands zu sein. Er wurde aus Mangel an Beweisen aber freigelassen und ihre Mutter versteckte die zwei Kinder für zwei Wochen an verschiedenen Orten und danach wohnten sie ein Jahr lang noch im Haus von Bormanors Eltern. Sie überlebten die ganze Kriegszeit und hatten auch danach noch mit der Ko ähm, Kontakt mit Annette und ihren Eltern. Im Widerstand folgten für Anstationen in Lyon, Marseille und Botendienste eigentlich im ganzen Land. Sie ist sehr viel zu Fuß und mit dem Velo unterwegs gewesen. Ähm, und aufgrund so eben ihrer zierlichen Statur und ihres Aussehens wurde sie eigentlich nie verdächtigt. Ähm, kein Gestapo und, und, und niemand von den, von den Nazis hat, wenn er sie gesehen hat, eigentlich daran gedacht, dass sie für die Resistance tätig sein könnte. Genau. Wir machen an der Stelle mal eine kurze Musikpause und hören uns schon an. Madame Gandhi mit The Future is Female. Amy Poe speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious depictions of girls must die out. If we want to live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can catch me singing these words in a black other white features. Female t-shirt like Amy. I got something to say. Gender construction just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. The future is female. That future is great. Love, future, it is female, it is female. 
I know I want to bring culture. What would happen if we all would be with a little less aggression, more femininity? We have to value girls more than their looks. The biggest threat is a girl with a book. The system must make room for all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know, to me, the future is female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities. I want to live in a world that is collaborative, a world that is emotionally intelligent, a world in which we are linked and not ranked. Ja, die äh, Annette kam also so quasi unbehelligt ähm, durch diese Kriegs- und Besatzungszeit in Frankreich. Und nach dem Krieg hat sie dann ihr Medizinstudium in Marseille wieder aufgenommen, das sie 1954 mit einer preisgekrönten Promotion abschloss. Nach ihrer Dissertation war sie zusammen mit anderen, die nach Marseille kamen, um EEG, also die Elektroenzephalographie, zu lernen, Teil der Gastro-Gruppe. Diese publizierte eine Reihe wichtiger Beiträge zur Neurophysiologie und Epilepsie und definierte wichtige, wichtige menschliche EEG-Muster. Sie wurde schließlich Professorin für Neurologie und heiratete den Arzt Joe Rocher, mit dem sie drei Kinder hatte. Sie kehrte später nach Paris zurück und ging in die medizinische Forschung. Als Annette Roger wurde die Wissenschaftlerin im Bereich der Neurologie und Epilepsieforschung bekannt. Ähm, ihr Ehemann war also auch politisch interessiert und engagiert, aber dann aufgrund abweichender Position verließ das Paar 1955 die Kommunistische Partei. Das autoritäre Gehabe von den Parteioberen und die mangelnde innerparteiliche Demokratie in der KP konnte sie, speziell die Annette, nimmer länger ertragen. Ähm, ja, sie hat es äh, schon auch noch so wahrgenommen, dass eben die Männer ähm, sie so als Frau ausgegrenzt haben, auch in den Diskussionen und fand, für sie war Politik äh, aktiv sein und was machen und die ewigen Debatten ähm, ja, empfand sie als sehr mühsam und unproduktiv und in dem Buch eben von der Anne Weber hat es auch so einen Absatz dazu, wo steht, ähm, eben während die Männer da noch irgendwie lange am Diskutieren sind, sind am anderen Tisch die Frauen und haben schon irgendwie hunderte äh, Flugblätter gefaltet und in Briefe verpackt und machen irgendwie vorwärts. 
Genau. Ähm, ja, sind sie also ausgetreten aus der Partei. Ähm, in Marseille hat sie dann aber Arbeiterpriester kennengelernt und denen ihre soziale Arbeit unter anderem ähm, unter den dort lebenden Algerierinnen ähm, hat sie dadurch auch kennengelernt und ähm, Mitte der 1950er Jahre begann ja der Algerienkrieg durch die Kolonialmacht Frankreich, die die Unabhängigkeitsbewegung in Algerien unterdrücken wollte. Die deutsche Besatzung hat die Ahnen damals schon als so eine unerträgliche Kolonisierung erlebt und jetzt fand sie sich als Französin, also selbst auf der Seite von den Kolonisatoren, die die Forderung nach Unabhängigkeit und Gerechtigkeit brutal ja niederschlugen. Die überwältigende Mehrheit der Algerier besaß in ihrem eigenen Land, das 1830 von Frankreich erobert worden war, keine vollen Bürgerrechte und während des Kriegs ähm, folterte die französische Armee ihre algerischen Gefangenen auch mit Gestapo-Methoden. Das hat ähm, schlussendlich auch die Anne dazu bewogen, sich der algerischen Unabhängigkeitsbewegung im Front de Libération Nationale anzuschließen. Sie hat auch ihren Mann überzeugt. Ähm, davon und 1957 schlossen sie sich ähm, einem UnterstützerInnen-Netzwerk an. Sie wurden zunächst Koffer, also oder sie insbesondere, wurde zunächst Kofferträgerin. Das heißt, sie transportierte Gelder, mit denen der bewaffnete Kampf finanziert wurde und arbeitete dann als Kurierin. Da kam ihr sicher auch wieder zu gut, dass sie so als zierliche, ähm, jung wirkende und hübsche Frau ähm, mit gepflegten Äußeren irgendwie kaum ähm, Verdacht, ähm, äh, Verdacht herauf beschworen hat. Die An ergriff also damit erneut Partei gegen Unterdrückung und ging auch wieder in die Illegalität, in den Untergrund, obwohl sie zu der Zeit auch schon zwei Söhne hatte. Ihr Mann und befreundete Familien kümmerten sich um die beiden Kinder, während sie als unterwegs war. Sie haben sich auch äh, beteiligt am Sammeln von Geld für die algerischen Aufständischen. Sie waren also selber nämlich, haben sie so als Ärzte und er aus einem guten Haus stammt auch selber eigentlich eher so der Bourgeoisie ähm, angehört und konnten da wohl ihre Kontakte und ihr Umfeld nutzen, auch ähm, in finanzieller Hinsicht. Sie wurde dann allerdings verraten ähm, und... Ja, wurde im November 1959 in Südfrankreich verhaftet und von einem, militärischen, äh, von einem französischen Militärgericht dann auch zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ja, sie konnte glücklicherweise dieser Haft tatsächlich entkommen. Weil sie hochschwanger war mit ihrem dritten Kind, durfte sie unter Hausarrest in die Wohnung zurück und ja, fand dann da so in den Wochen vor und nach der Geburt eine Lösung. Nämlich ein unbewachter Kellerausgang in eine ganz, ganz kleine Nebengasse am Haus, die ähm, nicht bewacht wurde. Und mit Hilfe von Freunden gelang ihr dann so die Flucht via Rom nach Tunis, wo die provisorische Regierung Algeriens damals ihren Sitz hatte. Ja, es gelang ihr also zwar zu fliehen, aber sie musste ihre zwei kleinen Söhne und die gerade neugeborene Tochter ähm, sowie ihren Partner zurücklassen. Mit dem Ehemann hat sie eigentlich abgesprochen, dass er mit den Kindern folgen wird, was er aber jedoch eine Tat aufgrund der großen Gefahren. Fortan kümmerten er und befreundete Familien sich um die, Fam die Kinder dann in Frankreich. Ja, Tunis war also der Sitz der provisorischen Regierung und die Armee unter der Führung von Bomedin und Bouteflika unterstützte zunächst anfangs eine linksreparale Regierung und die Annette arbeitete dort am Aufbau von einem fortschrittlichen Gesundheitswesen mit. 
also in Tunesien, aber auch mit, also aber auch, äh, hat auch die, die, ähm, die, die FLN, also die, die algerische Unabhängigkeitsbewegung unterstützt mit ihrem medizinischen Versorgungswissen. Nach dem Putsch dann im Jahr 1965 entging sie nur wieder knapp der Verhaftung, weil sie ja quasi Kollaborateurin mit dem äh, gestürzten Regime war und sie musste erneut fliehen. Sie hatte aber noch keine Amnestie von Frankreich erhalten und ähm, ja, die ließ auch wohl noch länger auf sich warten. Sie ging dann in die benachbarte Schweiz, nach Genf, weil sie ja, das einfach als Stadt ausgewählt hat, das so einigermaßen nah ja noch an Frankreich und zu ihren Kindern ist und sie hat da eben auch eine Stelle finden können. Mit falschen Papieren ist sie dann auch immer wieder über die Grenze, ähm, um ihre Kinder dort in Frankreich dann zu besuchen. Und so diese erzwungene Trennung war für sie... Und für die Kinder auch selber noch ein großer, eigentlich lebenslanger Schmerz, über den sie eigentlich auch nicht oder nur sehr wenig und ungern gesprochen hat. In Genf war sie ab 1968 Leiterin der Abteilung für klinische Neurophysiologie und Epileptologie an der Uni Genf. Und unter anderem war sie die erste, die in der Schweiz ein Video-EEG-Telemetrie einführte. Erst in den 1970er Jahren konnte sie dann wieder legal nach einer Amnestie zurück nach Frankreich. 1972 schrieb sie ihre Habilitation und war dann noch bis 1990 Professorin für klinische Neurophysiologie und Epidemiologie an der Uni Genf. Also ist hin und her gependelt. Sie war Autorin mehrerer Arbeiten über die Neurophysiologie und Epilepsie und die Schweizerische Liga gegen Epilepsie ernannte sie dann auch zum Ehrenmitglied 2010. Nach ihrer Pensionierung war sie dann immer noch da sehr aktiv in dem wissenschaftlichen Komitee und ähm, sie ließ sich dann in Südfrankreich nieder und ging eigentlich eben dann noch jahrelang regelmäßig in Lehreinrichtungen, wo sie Generationen von Schülerinnen von der Resistance erzählte und erklärte, warum der Gehorsam manchmal eben das einzige Richtige sein kann. Noch bis vor einigen Jahren hat sie sich so engagiert, um gegen Nationalismus, Rassismus und religiösen Fanatismus aufzuklären. Für ihre Verdienste in der Resistance wurde sie dann auch später zum Ritter, Ritterin gibt es scheinbar nicht als Titel, zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt und erhielt zusammen mit ihren dann schon verstorbenen Eltern den Ehrentitel Gerechte unter den Völkern von der israelischen internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem für ihre Unterstützung der Juden in der Bretagne während des Zweiten Weltkriegs. Am 4. März letzten Jahres ist sie dann verstorben. Von offizieller Seite hat es keinerlei Ehrung gegeben. Ähm, zu der schlichten Trauerzeremonie sind dann aber trotzdem auch die Nachkommen der von ihr geretteten jüdischen Jugendlichen angereist. Menschen, die es ohne sie nicht gäbe. So wird an Bormanoir zum Mythos und anstatt eben die Existenz von einer hübschen Blondine zu führen, die mit einem ähm, berühmten Arzt verheiratet ist, ähm, ihre Kinder großzieht und in der linken Wachassie sich bewegt, ähm, ja, hat sie sich entschieden, ihr ganzes Leben lang gegen Fremdherrschaft und gegen ihren imperialistischen Eroberungsdrang aufzubegehren. 
Eine sehr beeindruckende Frau, ein sehr schön zu lesendes Buch, Annette, ein Heldinnen-Epos. Und wer noch mehr über ihr Leben erfahren möchte, kann das zum Beispiel in ihrer Audiobiografie. Die wird 2000, falls sie die ähm, veröffentlicht, und seit 2020 ähm, ist sie jetzt auch in deutscher Übersetzung erhältlich unter dem Titel Wir wollten das Leben verändern. Und da ähm, konzentriert sie sich aber vor allem auf die Zeit ihres Lebens von 1940 bis 1965. Und zudem erschien 2018 ein Film über sie unter dem Titel Wie der Annette und ja, eben das zitierte Buch Annette, ein Heldin-Epos. Genau. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt auch so spannend ähm, und anregend. Ich glaube, ja, so ein Leben zu führen und so viel ähm, einzusetzen und zu riskieren für andere, ist natürlich ein sehr hohes Ziel, aber ich finde trotzdem ähm, solche Biografien auch immer sehr, sehr inspirierend und mutgebend. Genau. Jetzt machen wir aber noch weiter mit Musik und zwar mit Letitke TKO.
mean? Let them wait for the reveal, sing. Now I'm about to put me in multiple spots. It's lyrical pox in your grill, meaning I'm ill. I will not deal. I am from shout shot to DC. That means I only know how to go, go until I'm on a marquee getting properly built. Cause stop being a part of my stock on my bill, no man. I'ma keep this campaign up till rock for prayers and grains. The popular trail slogan, that's where goddamn see. I want you to levitate. My shit don't let's medicate. One more quote, got a vocal, abstain and for rap, they grammatically celebrate. I would try to cut these like weight MCs to a suitable size. I'm approximately one fourth human, the rest is unidentified. I'ma take up every white space with some black characters, reversing to fight. And body in the got to take it out for me, I keep the hearses outside. Beware, real rap run through my veins, I'm either a female form. Y'all might get ghetto, I got this shit sonically leaked to the retail tone. See, y'all won't win, try to box me in, I'm odd, like G form. And even my mumbles like rumbles and concrete jungles. Yo, this is your point. This is for real. My crew is a very big deal. Everything we crave is 24K, like the gold inside my grill. I can't reveal my sources. Might be a real rap sources. Look at your future, not what you used to, huh? We come over your whole damn mill. Got it. Gang. 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 Got it. Said I could be anything, that was the dope part. But I grew up planning my dreams as downstream from the dope spot. And I'm a descendant of the kings and low key fiends of the coke. From streets where the police beep with the holy skin is the color of mocha. Hear me out, I've been through too much and I'm too grown to play around with y'all. Now I'm a wild out every chance I kick my rhyme delivery so animal. Every vet I see, sick of much too taste for the next breed of these amateurs. Fuck freshman classes, my texts are classic. She music legend like Amadeus. Whoa, they scared of this black girl magic. My heritage packed well baggage. I learned this fly shit from my DNA to a T. I say rock snapping. Beauty irrelevant, this is not pageants. I'm a rap dragon. Every time I open my trap, it's fine. Y'all look ending up tragic, trust me. I do this for MLKF, for homies with criminal past. This middle of passage, rhythmic mash. I raise your adrenaline in a galactic amen. Boss laden with alien cadence, breaking on enemy flags. Just mayhem. My shit have been down since day one, ready to take on the planet. This is for real. My crew is a very big deal. Everything we crave is 24K like the gold inside my grill. I can reveal my sources. Might be a real rap sources. Look at your future, not what you used to, huh? We come over your whole damn mill. Got it. Gang. 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 Got it. Das war Goddess Gang von Saar Rock. Wir haben gerade vorher darüber diskutiert, wie man das echt ausspricht. Ich hoffe, das stimmt so. Sonst bin ich hier offen für einen Verbesserungsvorschlag. <lacht> genau, wie schon angekündigt, werde ich Lokalpolitik heute besprechen. Und zwar sind ja Kantonsratswahlen im Kanton Zürich. Gleichzeitig sind auch die Regierungsratswahlen, aber das klammere ich heute aus. Und wir alle wissen ja, was das heisst. Smartwatch ausfüllen, dann entweder die einigermaßen passende Liste vorsichtig abtrennen und dann in der richtigen Reihenfolge in die richtigen Kuverts stecken. Alternativ, und so mache ich es persönlich, selber eine unaufwendige Liste schreiben, natürlich according to Smartvote. 
und dann bis einigermaßen alle Kandidatinnen drauf sind, die einigermaßen passen und dann realisieren, dass es gar nicht genug Kandidatinnen gibt, die einigermaßen passen und dann nochmal von oben die gleichen Namen aufschreiben, weil wir wissen ja alle, kumulieren ist erlaubt. Dann natürlich unbedingt nicht vergessen, die Listenstimme von irgendeiner Partei anzugeben, also nicht irgendeiner, sondern der, wo man ein weniger blöd findet als alle anderen. Und dann die Kugel verschmierte Liste ins passende Gouvert stecken. Panisch dann irgendwie den Stimmausweis suchen. Dann nach dieser ganzen schweißtreibenden Arbeit den Stimmausweis unterschreiben. Und dann in letzter Minute das Gouvert mitten in der Nacht in der Pionierstrasse in den Briefkasten vom Superblock einwerfen. Yay! Schließlich erfahrt man dann das Resultat und weiß nicht mal mehr genau, wer man eigentlich gewählt hat und ob die jetzt auch eine gute Arbeit machen. Vielleicht machen wir das ja als eine Kopie von meiner Liste und verteilen den Strich, wenn jemand negativ auffällt. So, jetzt wären wir alle einigermaßen in den Vibes der Schweizer Politik und jetzt zu der richtig wichtigen Frage. Wie ist der Kantonsrat im Moment überhaupt zusammengesetzt? Und wer kandidiert im Wahlkreis statt Winterthur? Und wieso hat die GLP so ein verdammt gutes Kommunikationskonzept? Und was hat das alles mit Feminismus zu tun? Die Frage mit der GLP beantworte ich nicht, aber es ist mir einfach aufgefallen. Vielleicht habt ihr da Erklärungshinweise ähm, für mich. Das würde mich interessieren. Ähm, das ist aber noch kein Grund, unbedingt nur GLP oder GLP zu wählen. Das ich an dieser Stelle noch bemerken. Ich habe einfach mal so ein paar Facts und Figures zusammengetragen. Zuerst mal die gute Nachricht. Seit 1971 geht die Frauenquote im Zürcher Kantonsrat einigermaßen kontinuierlich auf. 2019 sind es 71 Frauen, gewesen, die gemeinsam oder gegen je nachdem 109 Männer politisiert haben. Dass dabei nur die binären Kategorien in die Statistik einfließen. Das ist auch wieder im Dezember 2022 durch den Bundesrat bis auf Weiteres verlängert worden. An der Stelle ein herzliches Danke auf Bern. Das ist eine super Arbeit, die wir hier geleistet haben. Ich glaube es einfach nicht. Jedenfalls, unabhängig von dem, die Parität der binären Geschlechter im Kantonsrat ist auch 2019 noch nicht erreicht worden. Und diese Tatsache können wir jetzt aber im Februar ändern. Aktuell kandidieren zwar nur rund 43% Frauen für den Kantonsrat. Normalerweise bedeutet das, dass nach der Wahl auch ungefähr 43% Frauen im Kantonsrat vertreten sein werden. Spannend ist aber das Folgende. Auf der Liste der rechten Parteien sind deutlich weniger weibliche Kandidierende zu finden als auf denen der Linken. Mit fast 54% Frauenanteil sind die Grünen absolute Spitzenreiter diesbezüglich. Die Mitte ist auch in diesem Thema eher so in der Mitte. Sie hat rund 42% Frauenanteil. Und die SVP ist wie gewohnt unterirdisch mit ihrem Frauenanteil von unter 29%. Durchschnittlich haben die Liste im Kanton Zürich einen Frauenanteil von 45%. So ein bisschen, dass ihr wisst, wer wirklich gut ist und wer schlecht. Richtig gut wäre, wenn es überall 50-50 wäre. Jetzt spezifisch zu der Stadt Winterthur, dort stehen 13 Sitze zur Verfügung und 2019 sind davon drei mit der SP besetzt gewesen. 
und jeweils zwei von der SVP, von der Grünen, von der FDP und der GLP und jeweils eine von der AL und von der EVP. Die Kantonsratssitz von der Stadt Winterthur sind im Moment insgesamt wirklich sehr männlich besetzt. Nur drei Sitze sind mit Frauen aus SP, FDP und SVP besetzt. Die restlichen zehn mit Männern. Lustiger Fakt an dieser Stelle. Die grünen Vertreter von der Stadt Winterthur haben im Moment mehr Florians im Kantonsrat als Frauen. Nämlich Florians 2, Frauen 0. Und wenn mir noch aufgefallen ist, so ein bisschen beim Durchschauen, wer alles auf diesen Listen zu finden ist, ist Sarah Gassut. Und sie war ja auch schon mal bei uns in der Sendung. Und sie kandidiert für die AL. Und vielleicht schaut ihr, dass ihr Name auf der Liste ein bisschen oder auch mal auf einer anderen Liste auftaucht. Das wäre super. Was ich mega traurig und bedenklich finde, ist, dass ähm, Zara Akanji aus Winterthur nicht wieder antreten wird bei diesen Kantonsratswahlen. Und das wegen sexistischen und rassistischen Anfeindungen. Das ist unglaublich traurig und hat uns und unserer Gesellschaft auf sehr unangenehme Art und Weise Spiegel vor. Auch im 21. Jahrhundert sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Ich denke, das ist ein weiterer sehr guter Grund, auch im Jahr 2023 am 14. Juni auf die Straße zu gehen und feministisch zu demonstrieren und zu streiken. Zuerst aber die Aufforderung an euch, füllt eure Smartvotes an, schaut vielleicht auch mal, was eure passenden KandidatInnen zum Thema Schwangerschaftsabbrüche so sagen. Und habt doch generell im Kopf, dass rechtere Parteien einen kleineren Frauenanteil haben und wegen dem wohl eher nicht so feministisch unterwegs sein werden, auch wenn sie vielleicht einzelne sehr bekannte weibliche Politikerinnen hervorgebracht haben. Lass uns doch zusammen dafür sorgen, dass es vielfältiger wird in unserem Kantonsrat, wenn wir schon das Privileg zum Wählen haben. Und das Winterthur nicht von mir Florians vertreten wird als von People of Color. Als Musik haben wir heute schon ein fast etwas Antikes überlegt, und zwar Björk mit dem Song «Venus as a Boy». <lacht>
feministische Agenda. Ja, da sind wir schon am letzten Punkt unserer Sendung angekommen, und zwar der Ausblick in die feministische Agenda. Ich hoffe, das kommende Wochenende habt ihr noch nichts vor. Ähm, oder die Sachen, die ich euch vorstelle. Es ist nämlich irgendwie mega viel los. Ähm, das andere Davos findet nämlich statt. Es ist wieder WEF und in Zürich könnt ihr an das andere Davos gehen. Am Freitagabend ähm, 19 bis 21.30 Uhr findet Programm statt und den ganzen Samstag von 10.30 Uhr bis 20 Uhr im Volkshaus in Zürich. Kinderbetreuung wird auch angeboten am Samstag ab 10.30 Uhr und dann ähm, ab dem Volkshaus ist Treffpunkt und danach in der Spielbaracke könnt ihr eure Kleinen jederzeit vorbeibringen, wenn ihr selber eben zu den Podien und Workshops vom anderen Davos möchtet. Am Samstagabend hat es dann außerdem noch die Soli-Party ab 21 Uhr im Profitreff am Silke in Zürich. Das diesjährige Motto vom anderen Davos ist, solidarisch gegen Inflation, Klimakatastrophe und Krieg. Mehr dazu und das ausführliche Programm findet ihr auf www.sozialismus.ch. Am 15. Januar geht es dann weiter mit der Kritik am WEF und zwar im Smash WEF Winterquartier im Kochareal Zürich. Und die Demo dazu findet am Dienstag am 17. Januar statt, 19 Uhr ab dem Niona-Menusplatz in Zürich. Ja, noch am 14. Januar findet die Versammlung von den Deutschschweizer Kollektiven und aller interessierten Menschen statt zur Vernetzung für den Streik am 14. Juni. Wir treffen uns da am Samstag um 13.30 Uhr in der Zentralwäscherei Neue Hart 12 in Zürich. Und am Ende dieser Versammlung sollen dann gemeinsame Forderungen für den feministischen Streik 2023 stehen. Wir wollen konkrete Forderungen formulieren, die wir dann Anfang März mit den feministischen Kollektiven aus der Westschweiz, aus der Romandie diskutieren werden, mit dem Ziel, die dann als gesamtschweizerische Bewegung zu vertreten im Juni. Du musst übrigens kein Mitglied von einem Streikkollektiv sein, um an der Veransammlung teilzunehmen und alle feministischen Aktivisten Innen und die, die es werden wollen, sind herzlich willkommen. Ebenfalls am kommenden Wochenende startet der dreiteilige Finter-DJ-Kurs im Kraftfeld. Ähm, an drei Nachmittagen findet er statt ähm, und es wird eigentlich alles erarbeitet, was Frau braucht, wenn sie gebucht wird als DJ. Vom Pressefoto über Promotext bis zum Mix. Ähm, genau, es geht darum, das Paket zu schnüren fürs nächste Booking, es sich auszutauschen, zu vernetzen und natürlich Spaß zu haben miteinander. Am Samstag findet es das erste Mal statt. Dann nochmal am Samstag, 11. Februar und am Samstag, 11. März, nachmittags im Krafti. Der Anmeldeschluss war zwar schon am 7., aber fragt doch mal die Maya per Mail an, ob es noch Platz hat. maya.werli.kraftfeld.ch Kostenpunkt sind 150 Franken für alle drei Nachmittage. Wollte ich ja nochmal ein bisschen die Werbeltrommel rühren. Ja, am Abend dann vom 14. Januar, ich sage, das Wochenende ist pumpend voll, ähm, findet im Salzhaus die Benefizveranstaltung Life for Refugees statt. Der Erlös geht unter anderem an das Projekt Mambrella in Griechenland. Ähm, seit 2018 betreuen, begleiten und unterstützen die Mambrella-Hebammen dort geflüchtete und asylsuchende Frauen und werdende Mütter mit ihren Familien in und rum äh, rund um Athen. 
Am 20. Januar 17 Uhr startet die Velo-Demo Rolling for Future, Future. Wenn schon solidarisch, dann richtig. Ähm, der Treffpunkt wird noch kommuniziert, habe ich noch nicht entdeckt. Ähm, schaut auch in den sozialen Medien, unter anderem die Juso organisiert das mit. Da werdet ihr sicher fündig, wo ihr hinradelt mit eurem Velo zum Starten. Am Samstag, dem 21. Januar um 20 Uhr im Theater am Gleis ähm, wird vorgeführt B-Girl Battles, ein Breaking-Tanzstück der Fluxcrew, äh, das den Status Quo der männerdominierten Breakdance-Szene reflektiert und herausfordert. Fand ich klingt recht spannend, wollte ich euch gern empfehlen. Dann ähm, noch eine Filmempfehlung. Before, Now and Then, ein Film über Trauma, weibliche Selbstbestimmung und die Kraft einer Freundinnenschaft. Zum Beispiel läuft der Film am 2. Februar um 18 Uhr im Kino Cameo, auch am 4., 10. und 16. Februar dann noch. Am 4. Februar ab 21 Uhr findet der GLITBAQ Plus Technorave in der Roten Fabrik in Zürich statt, das Tinfler transintergeschlechtliche, nicht-binäre Frauen, Lesben und Agenda-Personen kollektiv lädt ein wieder zu einer LGBTQIA plus Technorave mit Performances Nail Art and Tattoos. Am selben Abend in Winterthur im Salzhaus wieder mal die Billy Geilish Party ab 23 Uhr mit Girl Pop und Musik von Frauen Only. Nach all dem Feiern treffen wir uns dann am 6. Februar um 19 Uhr wieder zur Sitzung vom Feministischen Kollektiv im Quartier Treff Geiselweit an der Mühlebrückstraße und am Dienstag, ähm, dem 7. Februar um 19 Uhr findet unser nächstes Vernetzungstreffen statt für die Vorbereitung vom 14. Juni in Winterthur. Es ist bei beiden Sitzungen ähm, kein Vorwissen nötig. Es sind alle herzlich willkommen, da bei uns einzusteigen, die Lust haben, eben am 14. Juni für den feministischen Streik äh, mit uns mitzugestalten. Ja, und hier auf dem Stadtfelder hören wir uns wieder am 9. Februar zur nächsten Violetten Welle. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss, zusammen bis zum nächsten Mal. Und wir verabschieden uns ähm, schon mit Ausblick auf den Juni mit dem Song Mir streiket. About to sing. Ladies, yes. ladies, say what? Come on, mir verbündet euch, mir streiket, mir streiket füreinander, für eine solidarische Gesellschaft.
Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. 